0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 29 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, בבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש אירועים שמגדירים חברה, וזה באופן טבעי לא יכול להיות כל אירוע. כדי שחברה תעבור רגע מכונן כזה, אז צריכה להיות הצטברות של כמה נסיבות. הזמן הנכון למשל, האווירה המתאימה, והרבה פעמים במרכז, אדם שעבור אותה חברה הוא הרבה יותר מרק אדם. ובימים האלה, הרבה אנשים, גם מבפנים וגם מבחוץ, מסתכלים על החברה החרדית ותוהים אם זה הרגע. אם אנחנו עדים עכשיו לאירוע המכונן שיגדיר את היחס של חרדים לניצול מיני, לעבירות מיניות, אם צריך לשאול מונח ממקום אחר, מחברה אחרת, אז השאלה היא אם אנחנו עדים עכשיו לרגע ה של החברה החרדית. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של חיים ולדר. החשדות, התלונות נגדו, ההתאבדות המתוקשרת, אבל לא פחות על תהליך שעובר על החברה החרדית בעקבות הפרשה הזו. יאיר שרקי כתבנו יספר לנו על מה שקורה שם בימים האלה, בתוך החדרים הסגורים, אבל קודם כתב החדשות אלי הירשמן, שגם עבורו ולדר היה יותר מרק אדם. הוא היה גיבור. אלי, שלום. שלום אלעד. בוא נחזור כמה שנים אחורה, לילדות שלך בתוך החברה החרדית. איזה חלק היה לחיים ולדר בחייך?
1: תשמע, חיים ולדר היה הסופר הכי אהוב עליי ועל כל הילדים. חיים ולדר כתב ודיבר אלינו בצורה פשוטה, בעברית פשוטה. הוא סיפר את הסיפורים של ילדים, איך הם מרגישים בחוויות הפנימיות שלהם, על ילד שמוחרם בכיתה, הילדה שהיא מלכת הכיתה. על ילד שמן, על כל מיני סיבוכים רגשיים מול ההורים, מול הסביבה, זה דברים שלא היו בשום מקום. אין מקום כל כך לשיח על הרגש, איך אתה מרגיש, מה אתה חושב, יש הרבה דיבורים על רגשות כלפי אלוקים, אבל לא, לא בין אדם לחברו, בוא נקרא לזה ככה. וחיים ולדר היה הראשון שבא ופתח את העולם הזה, ואלעד... הסיפורים האלה הפכו ללהיט, וזה היה
0: מרתק ומחשמל. זה היה מדהים. ועדיין, אלי, ולדר לא היה רק סופר ילדים מצליח או פורץ דרך, הוא היה יותר מזה. איך הוא הצליח לסלול את הדרך שלו עד לעמדה בכירה כזו, של גיבור תרבות, אולי אפילו, אתה יודע, יותר מזה?
1: אני יכול להגיד לך שכשהייתי ילד, קראתי את הסדרה... סדרת הספרים ילדים מספרים על עצמם וכשאני גדלתי חיים ולדר בעצם ראה שיש ביקוש זאת אומרת לא רק הילדים מתעניינים במה שהוא כותב גם הילדים שכבר מתבגרים או המבוגרים אז הוא כתב סדרה חדשה שנקראת אנשים מספרים על עצמם שזה אותו קונספט רק לאנשים גדולים בשלב הראשון הוא כותב במקביל לכל הספרים שלו הוא כותב טור ביתד נאמן שהטור נקרא מול המראה. טור שבועי שהתכנים היו שם כמו התכנים של הסיפורים איך אתה יכול להיות יותר מרוצה מהחיים ולמה הסביבה לא צריכה להשפיע עליך וכל מיני תכנים שאני חושב שגם הקורא החילוני היה יכול להזדהות עם הרבה מאוד מאמרים שהוא כתב אז וליהנות ממנו. אבל ככל שהביקורת על ולדר גוברת הוא מתחיל לכתוב באותו יתד נאמן עוד טור שבועי שבטור הזה זה כבר חיים ולדר חדש אחר חיים ולדר שכותב. השקפה, דעת תורה. שים לב מה עוד הוא עשה. הוא הקים רשת קייטנות, שכמובן קראו לה קייטנות ילדים מספרים על עצמם, בשבועיים החופש שיש בבתי ספר החרדים. ולא רק זה, הוא גם מקים בעיריית בני ברק. הוא מקים מרכז לילד ולמשפחה. והוא מתמנה לעמוד בראשו, אז הוא גם סופר, גם כותב לילדים, גם כותב למבוגרים, גם הוגה דעות, גם מנהל קייטנות וגם מטפל בילדים בעיריית נברק ברק, ולא רק סתם מטפל, ולדר הוא המומחה מספר אחת לטיפול בבעיות רגשיות של ילדים. ילד שאיבד אבא, ילד שאיבד אימא, ילד שחווה טראומה, ילד שחווה
0: פגיעה מינית, מי הכתובת? חיים ולדר והצוות שלו. כל מה שאתה מתאר, ספרי ילדים בגובה העיניים, ייעוץ, עזרה עבור ילדים וילדות, נערים ונערות, כל אלו קיבלו פתאום ברגע אחד משמעות אחרת, כשלראשונה עיתון הארץ פרסם עדויות על תקיפה מינית שוולדר לכאורה ביצע. מה היה שם בתחקיר הזה?
1: בנובמבר 2021 מתפרסם תחקיר של אהרן רבינוביץ' ושירה אלק, שבעצם הם מביאים עדויות של נשים שהיו מטופלות אצל ולדר, אחת מהן רק בת 13, והוא פשוט ניצל אותן מינית. הוא ניצל אותן בלי בושה, פעם אחר פעם, קיים איתן יחסי מין מלאים, וזה הלם. זה הלם מוחלט. כשהתחקיר מתפרסם אלעד, בהתחלה, הכחשה מוחלטת מצד ולדר, ועד היום, עד לסיפור ולדר לא היה מקרה שרשות ציבורית חרדית או רבנים חרדים תפסו את הצד של הקורבנות. אבל פה הגיע מקרה חדש, ודווקא מארצות הברית החרדית, מהקהילה החרדית בניו יורק, יש שם רשת ספרים שקוראים לה אייכלר ספרים. הם הראשונים שמודיעים שמסירים את כל הספרים של חיים ולדר מהחנויות. וזה הלם. זה הלם. זו הלבנה הראשונה שנופלת בחומה. ואז הסיפור הזה ממשיך. רדיו קול חי, שהוא רדיו חרדי למהדרין, הם מודיעים שהתוכנית של חיים ולדר יורדת מעל גלי האתר. ואז עוד צעד, מי היה מאמין? יתד נאמן, העיתון של המיינסטרים החרדי, משה את חיים ולדר מכתיבת הטור. זה דברים שלא היו לפני זה. זה פעם ראשונה שיש באמת... התייחסות רשמית של גופים מרכזיים בציבור החרדי נגד מטרידים, נגד אנסים, נגד אנשים שעושים מעשים רעים, שפוגעים מינית. אבל אנחנו בעיצומו של
0: התהליך. הדברים מחלחלים. והשאלה הגדולה יותר, גדולה אפילו יותר מפרשת ולדר, היא האם החברה החרדית עוברת תהליך? ומה זה בדיוק התהליך הזה? עד כמה עמוק בתוך החברה החרדית יתרחש השינוי, אם בכלל, ואיזה שינוי זה יהיה? כי מצד אחד, שמענו, ננקטו צעדים נגד ולדר, עוד בשלב החשדות, אבל מהצד השני, עיסוק פתוח בעבירות מין הוא לא עניין טריוויאלי, לא בחברה הכללית, ובטח לא בחברה החרדית. יאיר שרקי, שלום. שלום אלעד. מהרגע שפורסמו העדויות הראשונות. מה קרה בתוך החברה החרדית? חיים ולדר הוא דמות מרכזית בתוך הקהילה.
2: תראה, חיים ולדר הוא אולי ה... כמעט נער הפוסטר של החרדיות החדשה. הוא היה אדם מוכשר מאוד, והוא גם עשה הרבה דברים טובים. כלומר, גם עכשיו אני מקבל כל מיני פניות מאנשים שאומרים, הוא עזר לי, הוא טיפל, הוא ייעץ. וזה בדיוק ה... ה... מה שהופך את הפרשה הזאת לכל כך בלתי נקפסת. כי מי שהיה כאילו מגן הילדים במגזר, הוא גם מי שמנצל נערות ונערים ונשים שבאים אליו לייעוץ. אחרי שהתחקיר מתפרסם בעיתון הארץ, וזה בעצם מילה של מתלוננות אנונימיות מול הכשה גורפת של ולדר, מתחיל איזשהו תהליך בבית הדין של הרב שמואל אליהו. הרב שמואל אליהו, וזו נקודה שחייבים להבין אותה, הוא לא חרדי, הוא רב מהציונות הדתית. אבל הוא מתעסק המון בתיקים של פגיעות מיניות, הוא מלכלך את הידיים שלו במה שאף אחד לא מעז כמעט לגעת.
3: הבעיה הגדולה ביותר היא שזה לא נחשף לפני חמש שנים ולפני עשר שנים, כי אנשים שתקו, כי אנשים הכינו, כי אנשים ריחמו עליו. כשאנחנו רואים שיש צעקה נערה בעיר, ואין מושיע לה, אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. יש לא תעמוד לדם רעיך. זה חובה עלינו לא לשבת בשקט כשרואים עוול כזה.
2: והוא בעצם מעביר מסר, בואו אליי, מי שרוצה להתלונן, והוא מתחיל לאסוף את החומרים ומנהל מאחורי הקלעים איזשהו משא ומתן עם ולדר, שכופר בסמכותו של בית הדין הזה. הוא אומר, מי אתה בעצם שתשפוט אותי?
0: מה זה בית הדין של הרב אליהו? במה הוא מתעסק?
2: בית דין רבני לענייני ממונות, יש מאות שנים, יש מימי הגמרא ולפני כן. בית דין רבני שדן במעמד אה, אה, אישי, בנישואין, בגירושין, בגיורים. בהתרת הגונות, איך אומרים זה ענפים הלכתיים מפותחים ביותר. אני לא מכיר ענף הלכתי של איך מטפלים בפגיעות מיניות. כלומר יש, יש דיני תורה לגבי אונס, לגבי בכלל כל מיני דיני עריות מה שנקרא, כל יחסים בין גבר לאישה נשואה וכולי. אבל כל העידן החדש הזה של באמת הטרדה מינית, של הוא אמר משהו, של ניצול מרות, של... אתה יודע, אני לא מכיר כאילו... גופים הלכתיים שישבו ודנו בזה בהיסטוריה לאורך השנים. כי, כי אני חושב שהדבר הזה הוא גם באופן כללי חדש לעולם. אז הרב אליהו נותן פומבי למה שיש בידיו, הוא מעלה פוסט בפייסבוק בתחילת שבוע, וההקלטה יוצאת זה בארץ. זה, בארץ. זה מ, 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 מתפרסם, אני, אני, עלה, אני יורד בעצמי שאילך באו"ם, שלא אילך לא שאלה בכלל נדבר. כי זה
0: מבחינתי סוף החיים.
2: אם זה היה נשאר שלושה... אירועים שפורסמו בהארץ וולדר מכחיש ואומר הכל שקר, יכול להיות שהוא, אתה יודע, שזה היה מדופדף הוא גם היה חוזר לעמדות הכוח שלו. אבל העובדה שהרב אליהו המשיך לאסוף חומרים ודיווח לציבור שיש לו 22 עדויות שונות ויוצאת הקלטה שבה וולדר אולי לא מודה במשהו פלילי אבל אתה מבין ממנה שהוא לפחות נהג שלא לפי הקודים של הקהילה. זה מה ששבר אותו. ולא עובר הרבה זמן, ומגיעה האידיאל על כך שהוא, שהוא שם קץ לחייו.
0: האקט הזה, שיש מי שמפרש אותו כצעד של ייאוש, ויש מי שאומר שהוא צעד ציני של הימלטות מאחריות. אז ההתאבדות של ולדר אולי סגרה פרק בפרשה הכואבת שהוא במרכזה, אולי, אבל היא פתחה פרק חדש לגמרי בהתמודדות של החברה החרדית עם עבירות מין שמתרחשות פנימה, בתוכה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם פרשת חיים ולדר, והשינוי שהיא עשויה לחולל בתוך החברה החרדית. שרקי, ולדר התאבד על הקבר של הבן שלו, השאיר אחריו מכתב, נדמה לפרקים כאילו זה יותר כתב אישום. הוא מדבר על זה שלא באמת היה יכול להוכיח את חפותו בעולם השקר. הוא אומר שמדובר בעלילה, תוקף את הדיינים שדנו בעניין שלו, והצעד הזה שלו,
2: ההתאבדות, זה הפתיע אותך? כאילו זה, זה, זה מוזר להגיד את זה בדיעבד, אבל אתה יודע, בלילה לפני אפילו חשבתי. מעניין אם ולדר כאילו אבל אני מניח שכולם חשבו כי כשהוא אומר בהקלטה אני רע בעצמי. אז מיד כולם שואלים את עצמם את השאלה אם זה באמת יקרה. האם היה צריך לשמור עליו יותר טוב. האם היה אפשר למנוע את זה <תקש> זאת שאלה. זה, זה מהלך תוקפני בהרבה בחינות. זה מהלך שתראה את הטקסט הוא מגלגל את האחריות לרבנים אומר אני הולך לתבוע אתכם את דין בשמיים. בעצם מגלגל אולי גם את האחריות לקורבנות. אף אחד לא חושב ב... כשהן שומעות את הדבר הזה, שהם... שאף אחד גם לא יודע לתמוך בהן, כי הן אנונימיות. ובעצם, אם דיברנו על ההשפעה
0: של חיים ולדר, על התהליך שאולי עוברת החברה החרדית, אז כנראה שהחלון הטוב ביותר להתבונן דרכו, כרגע לפחות, הוא התקשורת
2: החרדית. איך נראית בה הפרשה הזו ביום שאחרי? תראה, קודם כל, פתחתי את עיתון יתד נאמן הבוקר. יום אחרי ההתאבדות של ולדר, וולדר כתב בעיתון הזה. ואני רואה שהמודעת אבל וידיעה ארוכה עם הספד על הרב זצ"ל, כלומר זכר צדיק לברכה, אתה יודע, עם אזכור של מפעלותיו כמחנך, כמקורב לגדולי ישראל וכולי, שום רמיזה לפרשה, שום רמיזה לאופן שבו הוא סיים את חייו, אני יכול להקריא לך מהעיתון אם אתה רוצה, אתה רואה הכותרת הרב חיים אליעזר וולדר זיכרונו לברכה ובתוך הכתבה המנוח זצ"ל. זכר צדיק לברכה, מתארים את כל הקשר שלו עם הרבנים ואת ההמונים שהיו בלוויה רוויית היגון, שום אזכור לנסיבות, שום אזכור לחשדות. האזכור היחיד, הרמיזה היחידה היא לעובדה שביתד נאמן הפסיקו את הכתיבה שלו לפני כמה שבועות, אחרי שהפרשה התפוצצה, וככה הם כותבים, בתקופה האחרונה ביקש להפסיק באופן זמני את כתיבת מדורו הקבוע ביתד נאמן וליטול פסק זמן. אתמול בשעת צהריים, עת פקד את קבר בנו בבית העלמין, נלקח בחטף לבית עולמו. זה הכל. הוא במקרה היה באיזה פסק זמן מהכתיבה, הלך לבית העלמין לבקר את קבר בנו, ופתאום הקורא שאינו מחובר יכול לחשוב שהיה פה איזה התקף לב.
0: תעשה לי רגע קריאה מודרכת של הטקסט הזה, תפרש לי אותו. האופן שבו
2: ולדר מוצג בו, מה זה אומר? קודם כל, צריך לדעת. ביתד נאמן אף פעם לא כותבים על התאבדויות ואף פעם לא כותבים על פרשות מין. אז העובדה שגם על ולדר לא כתבו שהוא התאבד ולא כתבו שהיה חשדות בענייני מין נגדו היא לא חדשות. אבל הבחירה לחלוק לו כבוד הבחירה לגבות היא בחירה לא מובנת מאליה בכלל. לי זה נשמע שיש פה בחירת צד. אפשר להגיד יש פה בחירת צד. וברור לגמרי שזהירים מאוד בכבודו של ולדר גם כי הכירו אותו טוב והיו אותו בקשר קרוב. וכי תזכור שאשתו וילדיו ומשפחתו נשארים בתוך הקהילה, האירוע הוא מאוד מורכב, ואיך מטפלים בהם גם, אפילו שכמו שאמר הרב אליהו שטיפל בפרשה, חיי הנפגעות קודמים לחייו.
3: לדעתי, ברור שיש צער גדול, זה לא נעים. מה זה לא נעים? זה אפילו הרבה יותר לא נעים, מישהו, מישהו פה מת, מישהו התאבד, אבל צריך לזכור. חוץ מהצער שלו, שאנחנו רואים אותו, והוא דאג שכולם יראו אותו בצורה הכי צבעונית שיש, יש עשרות, אם לא יותר מזה, של נערות, נשים, נערים, שאף אחד לא רואה את הדמעות שלהם, ואף אחד לא רואה את הבכי שלהם, ואם אנחנו צריכים להעדיף את הבכי שלו, או את הבכי שלהם, ברור שהם הנפגעות והוא הפוגע. הם הקורבן והוא הטורף.
0: השאלה היא אם בסוף כשאנשים, ילדים, ילדות, נערים, נערות, כשהם קוראים את הטקסט הזה ביתד נאמן, הם לא מבינים מזה נניח שהמסר הוא שעבירות מין זה דבר מקובל, דבר שלא גורר לא גינוי,
2: לא עונש? יתד נאמן כפוף לרב אדלשטיין, שוולדר היה קרוב לביתו, אבל אני לא חושב שהרב אדלשטיין מקל ראש בפגיעות מיניות במגזר. אתה יודע מה הראיה הכי טובה? שוולדר הפסיק לכתוב ביתד הוא לא קיבל גב ברמה שכשהוא מואשם אומרים לו תמשיך לכתוב כרגיל אנחנו איתך. העמדה הזאת של הרב אדלשטיין נשמעת אחרי שהוא מת. הוא כבר איננו, הוא כבר לא מהווה סכנה. עכשיו השאלה איך נכון להתייחס אליו, אל זכרו, אל מורשתו, אל ספריו ולמשפחתו. אל, אל התהליך שקרה כאן. אני לא בא להגן על העמדה הזאת, אני רוצה אבל כן להסביר אותה. כי חשוב שגם כשאנחנו לא מבינים משהו או לא מסכימים עם משהו, נבין את ההיגיון הפנימי שלו.
0: העניין הוא שפרשת ולדר היא לא סיפור נקודתי, כי אי אפשר להתעלם מהדמיון בינה לבין פרשת יהודה משי זהב, עדויות על פגיעות מיניות סדרתיות, שתי דמויות בעלות כוח בחברה החרדית,
2: התאבדות. יהודה משי זהב היה גיבור ביני החילונים, לא ביני החרדים. משי בעצם היה אה, חרדי מקולקל במרכאות. אה, במגזר לא העריכו אותו. הוא נזרק מהמקומות שבהם הוא היה בחוגים הקנאים והקיצוניים, הקים את זק"א. וקיבל חיבוק מהממסד הישראלי, הוא, הוא הדליק משואה ביום העצמאות והשלים את המהפך שלו מתוך מאה לחיקה של הישראליות. הוא זכה בפרס ישראל, הוא לא זכה בפרס החרדי. וולדר לעומתו היה הרבה פחות מוכר לציבור הכללי, אבל במגזר הוא היה שייך באמת לטובים, הוא היה הפנים היפות באמת, פני המיינסטרים. ולכן ההשוואה בינו לבין משי היא שגיאה, כי מבחוץ זה נשמע אותו דבר, שני... בכירים מאוד בעולם החרדי שמסתבכים בפרשות מיניות בהרבה האשמות ושמים קץ לחייהם. אבל, אבל חוץ מהדמיון הטכני הזה, אז מדובר בשני אישים שונים לגמרי.
0: אז אני רוצה שתעזור לי רגע להבין את התמונה הגדולה, כי זה לא רק שפתאום הקורבנות מדברים, חושפים את החוויות שלהם. אתה מתאר איך הוציאו את ולדר לחופשה מכלי התקשורת שבהם הוא עבד. החליטו לא למכור את הספרים שלו, עוד כאשר בסך הכל אנחנו מדברים על עדויות, אין חקירה, אין כתב אישום. זה צעד לא מובן מאליו, גם בחברה החילונית אגב. מהצד השני, אחרי שהוא שם קץ לחייו, הוא הפך לזצ"ל. לא מזכירים בכלל את הפרשה הזו. מה זה אומר בעצם על התהליך שעוברת החברה
2: החרדית? קודם שהתהליך הוא באמצע. מצד אחד כן. כבר דברים השתנו, מדברים יותר על פגיעות מיניות, מטפלים בפגיעות מיניות, מודעים לפגיעות מיניות. מצד שני, אתה לומד שהנה, שהבן אדם מתאבד ואחרי מות קדושים אמור, כמו שאומרים. הוא חוזר חזרה אל לחיקה של חזקת החפות. ולכן ברור שהחשיפה של הפרשה הזאת, היא גם נותנת מכה מסוימת למהפכה, אבל היא גם מאיצה המהפכה. היא גם וגם. כי גם אם הממסד בחלקו... מגבה עדיין את ולדר. אגב, לא רק הממסד, גם אתר בחדרי חרדים, אתה יודע, אתר אינטרנט, אתה מצפה שהם יותר מתקדמים. מוביל את הקו של הלוויה הטרגית והתעלמות מוחלטת מכל החשדות. מצד שני, הציבור כולו נחשף למה שהיה שם, ואתה יודע מה, גם הפוגע, הפוטנציאלי הבא נחשף. וזה מה שחשוב אולי. אני חושב ש... ש... שהרכבת יצאה על הדרך במגזר החרדי.
0: והדבר הלא פחות מעניין בעיניי, זו המורשת שלו. יש דיון היום? על המורשת של ולדר, כי הספרים, הטקסטים שהוא כתב, כל אלה עדיין קיימים, גם אחריו.
2: ברור, יש, יש דיון, זה אולי הדיון, עזוב שנייה מה יכתבו בידד נאמן, מה יכתבו בחדר חרדים, מה אני ומה אתה נגיד, זה לא כך מעניין. כל ספרייה כמעט, אני לא מגזים, כל ספרייה כמעט, בכל בית חרדי, עכשיו צריכים להחליט מה עושים. בסוף הדיון הוא הרבה יותר מעשי. כמעט בכל בית חרדי מונח בספרייה ספר אחד לפחות של ולדר לפעמים מדף שלם. כתב 80 ספרים. ספרים שיש בהם תועלת חינוכית רבה לכאורה. אבל הבן אדם שכתב אותם אה, חשוד במעשים איומים. האם מדברים עם הילדים? למה מוציאים את הספרים? אם מוציאים את הספרים? מה עושים בספרים? מספרים גם איך הוא מת? וילדים בבני ברק ראו אתמול את הלוויה הלא קטנה שלו. והם רואים את מודעות האבל, שחלק מהמקומות נתלשו מהקירות. זה, זה לא איזה דיון, אתה יודע, שאתה יכול, לא נדליק רדיו יומיים, לא נשמע חדשות, והילדים יישארו בבועה. ולדר עצמו, זה די מדהים. מה הוא כותב במכתב מילותיו האחרונות? אני מבקש שתמשיכו ליהנות מהספרים שלי. תדעו שכתבתי אותם בכוונה להיטיב. כאילו, הוא רק כאילו ממש... במילותיו האחרונות מבקש להגן על היצירה שלו. עכשיו זה דיון שהוא אגב לא רק פנים חרדי. אנחנו שומעים ברדיו שירים של זה אמרים שהורשעו בכל מיני דברים. אבל אני לא חושב שזה דיון ייחודי לחברה החרדית. יכול להיות שדווקא בעולם הדתי אפילו מתקיים בצורה יותר נוקבת, כי, כי יותר קשה לערוך את ההפרדה בין הכותב לבין המוצר.
0: <תשמע>, תשמע, זה לא הפעם הראשונה. אתה מתאר כאן בכלל לאורך כל השיחה הרבה שאלות שעולות גם היום אפילו בחברה החילונית. ואם לקחתי את המונח uh, MeToo, בהתחלה קצת בחוסר נעימות, זה נשמע לי שלגמרי אפשר לדבר על אותה מהפכה, גם אצל החרדים.
2: המהפכה אותה מהפכה, אבל הקצב והכללים הם כן שונים. אתה יכול לראות בכל זאת, אתה יודע, תופעה כמו יתד נאמן, אני לא מכיר מקבילה בעולם החילוני אליה. וגם ההתאבדויות האלה הן מאוד נדירות במקרים אחרים שאנחנו מכירים. אבל אתה יודע, זה כמעט בכל השיחות שלנו עולה. השאלות שהחרדים שואלים את עצמם, שאלות שכל אדם, כל בן אנוש שואל את עצמו ברזולוציה אחרת, במסגרת אחרת, מתוך מטרות מעט שונות. אני רואה את זה בכל מה שאני מסקר. בסוף השאלות האנושיות הן אותן שאלות. התשובות לא תמיד. שרקי,
0: תודה. תודה. ותודה גם לאלי הירשמן. <אז> וזה היה אחד ביום, של N12. אם אתם רוצים להמשיך את השיחה איתנו, המקום הכי טוב לעשות את זה, היא הקבוצה שלנו בפייסבוק, אנחנו מחכים לכם שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.